0: Was haben die Pathologieabteilung in einem Krankenhaus und die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung in einem Unternehmen gemeinsam? Nun, sie wissen alles und können nichts mehr ändern. Der Pathologe hat auf dem Seziertisch einen Menschen liegen und kann genau sagen, woran er gestorben ist welche Krankheiten er hatte, welche Wunden gut und welche weniger gut verheilt sind und woran er vielleicht, wenn er diese Krankheit oder diesen Unfall nicht gehabt hätte, später einmal erkrankt wäre. Genau dasselbe haben wir im Controlling. Wir können ein halbes Jahr nach Ende des Jahresabschlusses genau sagen, welche Monate waren erfolgreich, welche Abteilung hat die meisten Umsätze und die schlechtesten Deckungsbeiträge geliefert. Aber... Wir können nichts mehr ändern. Und damit herzlich willkommen. Herzlichen Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Hohen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit Kennzahlen. Unter der besonderen Betrachtung, aber nicht ausschließlich der Kennzahlen für Werkstättenbetriebe. Also für den Kfz-Bereich. Die Bilanzanalyse liefert ja ein nur eingeschränktes und unvollständiges Bild über das zu untersuchende Unternehmen. Weil sowohl Bilanz als auch G&V werden in Österreich und auch in Deutschland mehr dem Diktat der Bilanzpolitik und den Wünschen des Managements unterworfen und hier insbesondere dem steuerlichen Gestaltungsspielraum wird hier mehr Raum eingeräumt als der Analysemöglichkeit aus dem Zahlenmaterial. Natürlich, der Jahresabschluss ist vergangenheitsbezogen und damit ist die Aussagekraft für zukünftige Ereignisse natürlich deutlich eingeschränkt. Darüber hinaus ist der Jahresabschluss zumeist erst fertig, wenn das folgende Wirtschaftsjahr bereits ins Land gezogen ist. Das ist im Regelfall ein halbes Jahr später und wir alle wissen, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, wir beschäftigen uns schon mit ganz anderen Themen, manchmal mit ganz neuen Problemen, die wir bei der Bilanzerstellung noch gar nicht wussten, dass das unsere Probleme sein werden. Und darüber hinaus liefert durch die Bilanz und GNV ein sehr vereinfachtes Bild, wo wir dann wiederum in die Tiefe graben müssen, weil die Ziffern stehen ja ihnen als Inhaber oder Geschäftsführer des Unternehmens natürlich zur Verfügung, aber da kann man ja gleich bessere Zahlen nehmen und sich auf aktuellere, vielleicht monatliche oder gar wöchentlich verfügbare Ziffern verlassen, um die Steuerung des Unternehmens über diese Kennziffern voranzutreiben. Beginnen wir unsere Reise durch die Kennzahlen mit Schwerpunkt Werkstattbetrieb mit einer einfachen und sehr gängigen Betrachtungsweise. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen spröde im ersten Moment, aber die Berechnung ist dafür entsprechend einfach und im Tagesgeschäft immer sinnvoll. Die Deckungsbeitragsrechnung. Was sagt die Deckungsbeitragsrechnung aus? Nun, sie sagt aus, was liefert mir der konkrete Geschäftsfall an Deckungsbeiträgen zur Abdeckung meiner Fixkosten. So schön, und so allgemein, wofür braucht man dann diese Deckungsbeitragsrechnung? Ja fast für jeden Geschäftsfall. Also im Kfz-Betrieb natürlich ist es auch immer eine Frage der Preisuntergrenze. Das heißt, wie weit darf ich gehen, damit ich nicht einen Minusdeckungsbeitrag mache? Weil dann sollte ich das Geschäft lieber nicht machen. Denken wir zum Beispiel an einen Großkunden, der Ihnen den gesamten Fuhrpark überantworten möchte – Als Servicebetrieb. Das ist einmal ein schöner Zugang. Aber da muss man nicht aufpassen. Es könnte auch ein trojanisches Pferd sein. Auch dort haben die Trojaner geglaubt, es ist ein Geschenk. Aber in Wahrheit war es der Beginn des Untergangs. Und so kann es auch bei einer falschen Betrachtung sein. Wenn sie zu viel Rabatt auf den Stundensatz geben. Ja, vielleicht ist es sogar schädlich, überhaupt einen Rabatt zu geben, weil Ihre Stundensätze schon so günstig sind und der Deckungsbeitrag schon relativ schmal ist und Sie den unbedingt brauchen. Und damit natürlich auch zur Fragestellung, woraus besteht der Deckungsbeitrag überhaupt? Nun, wir beginnen immer einmal als erstes mit dem Umsatz. Na gut, der Umsatz, der ist einmal klar, davon ziehen wir dann die Anschaffungskosten und die direkten Kosten ab und kommen zum DB1. Der DB1 können wir gleich einmal wieder vergessen, da, davon ziehen wir dann die Personalkosten ab, damit kommen wir zum Deckungsbeitrag 2 und dann kommen wir zum Spannendsten. Wir ziehen auch die Betriebskosten des Bereichs ab und kommen zum berühmten DB3. Der DB3 sollte positiv sein, weil nur damit können Sie Ihre Neubauten, die Anschaffung der Werkstatt, die neue Lackierbox etc. etc. überhaupt Finanzieren. Auch ihr eigenes Geschäftsführergehalt ist davon natürlich abhängig. Und dann können Sie noch einen Schritt weiter gehen und den DB4 ausrechnen. Das heißt, im Umlageverfahren die Fixkosten zu verteilen. Also Klimatisierung und Heizung nach Quadratmeter. Und damit haben Sie die Deckungsbeitragsrechnung auch schon abgeschlossen. Sie sollten natürlich in jedem Geschäftsfall wissen oder eruieren können, wie hoch der DB3 konkret ist. Ich sage immer, der DB4 mit dem Umlageverfahren ist dann Quell von so viel Diskussionen, dass ich es nicht empfehle, aber der DB3 auf dem Bereich heruntergebrochen. Und dort brauchen Sie keine hochwissenschaftliche Arbeit anstellen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Verkäufer haben, der sowohl Gebrauchtwagen als auch Neuwagen verkauft, wir haben andere Verkäufer, der verkauft nur Neuwagen und ein Dritter verkauft nur Gebrauchtwagen und ein Vierter verkauft auch nur Neuwagen und Sie selbst verkaufen vielleicht auch nur Neuwagen. Dann haben Sie im einen Gemischten sozusagen. Dann legen Sie einmal den Prozentsatz fest, wohin die Personalkosten wandern. Und dabei bleiben Sie dann konstant. Das kann man sagen, das ist konstant unscharf. Es ist ja nicht falsch, aber es hat eine gewisse Unschärfe. Aber das über all die Monate. Und einmal hat er halt mehr Neuwagen gemacht und einmal hat er mehr Gebrauchtwagen gemacht. Das macht dann nicht wirklich einen Unterschied. Also bleiben Sie auch konstant in Ihrer Betrachtung. Aber jeder Geschäftsfall sollte die Möglichkeit haben, über den DB3 bewertet zu sein. Und wenn Sie dann einen Schritt weitergehen, dann können Sie auch Ihr Bonusschema und die Prämie auf den DB3 ausrichten. Aber dazu kommen wir noch einige Male. Wir verlassen nunmehr die Deckungsbeitragsrechnung und wenden uns ein bisschen mehr noch dem Werkstättenbetrieb zu. Im Werkstättenbetrieb gibt es ja eine Zahl, die sich durchzieht durch den gesamten Betrieb. Und das sind Stunden. Das sind verkaufte Stunden, Anwesenheitsstunden, produktive Stunden. Das heißt auf gut Deutsch, wie viele Stunden stehen Ihnen Ihre Mechaniker zur Verfügung? Und damit ergibt sich fast das gesamte Zahlengerüst. Oder anders ausgedrückt, das gesamte Zahlengerüst für die Werkstatt braucht diese Stundenzahl einmal. Also schauen wir uns einmal an, wie könnte so eine vereinfachte Darstellung aussehen. Wir haben im Jahr 365 Tage. Davon ziehen wir einmal Sonntage und Samstage ab, bleiben 261 Tage. Davon haben Sie bezahlte Stunden pro Tag. Und das ist jetzt die Vereinfachung, die ich gewählt habe. Acht Stunden. Ich weiß, es sind nicht ganz acht Stunden. Aber es ist ganz einfacher zu rechnen. 2.088 Stunden. Aber die Leute sind halt auch 14 Tage. 2.088 Stunden. Das sind die Stunden, die Sie bezahlen. Egal, was sonst noch passiert. Die bezahlen Sie auf jeden Fall. Wir haben dann aber noch Feiertage, Jahresurlaub, auch hier habe ich die obere Grenze mit 30 Tagen gewählt, 10 Tage Schulung, 5 Tage Krankenstand, bleiben Anwesenheitstage nur mehr 202. Erinnern wir uns, 261 Tage bezahlen Sie, 202 Anwesenheitstage können Sie dann auch nur verrechnen und das macht eben 1616 Stunden aus. Die stehen Ihnen zur Verfügung. Mit diesen 1616 Stunden wissen Sie im Werkstättenbereich eigentlich alles. Das Jahr beginnt, Sie zählen durch, wie viele Mechaniker habe ich, dann die Lehrlinge in einem gewissen Prozentsatz und Sie wissen, wie viele Stunden können Sie theoretisch fakturieren. Sie wissen, welchen Deckungsbeitrag Sie erzielen pro Stunde. Sie wissen wahrscheinlich auch schon aus den Vergangenheitsdaten, wie ist das Verhältnis zwischen Stunden, Verkauf und Ersatzteilen, welchen. Welche Marge haben Sie auf den Ersatzteil? Und Sie wissen das Betriebsergebnis. Ja, so einfach wäre schön. Ist es nicht ganz? Und Sie müssen jedes Monat, jede Woche entsprechend nachschärfen. Und dafür haben wir einige Zahlen vorbereitet. Die erste Zahl, die wir uns hier ansehen, ist die Anwesenheitszeit. Das heißt, Wie ist das Verhältnis zwischen jenen Stunden, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin anwesend ist, im Verhältnis zu den bezahlten Stunden? Wir wissen es ja schon, die Anwesenheitszeit sollte sein, 1616 Stunden, im Vergleich zu den bezahlten Stunden von 2088. Daraus ergibt sich ein Prozentsatz von ca. 77%. Und was ist, wenn der Mitarbeiter weniger als 77% anwesend ist? Ja, dann sollten Sie in die Analyse gehen. Ist es auf der einen Seite Krankheit, also häufiger diesen blauen Montag genießend, ist es vielleicht Schulung, die sie zu verantworten haben, wo sie den Mitarbeiter auf mehr Schulungen geschickt haben, was ja durchaus im Sinne des Unternehmens sein kann, aber es sollte analysiert werden. Vorsichtig sollten Sie bei dieser Zahl sein, bei Präsentationen, bei Firmenveranstaltungen, wo Sie vielleicht alle Ziffern präsentieren und dann bitte keinesfalls einzelne Mitarbeiter hier herausstreichen. Die nächste Zahl ist die Produktivität. Das heißt, wie viele Stunden wurden vom Mechaniker auf Aufträge gestempelt im Verhältnis zu seiner Anwesenheitszeit? Das heißt, ja, wie der Name schon sagt, wie viele Stunden war der Mechaniker produktiv tätig? Das sagt bitte noch nichts aus, ob Sie damit auch Erträge erwirtschaftet haben. Aber der Mechaniker selbst hat während dieser Zeit gearbeitet, und zwar auf einen konkreten Auftrag. Das kann jetzt ein Kundenauftrag sein, das kann ein interner Auftrag sein, das kann die Aufbereitung eines Neuwagens oder eines Gebrauchtwagens sein. Aber es ist produktive Arbeit. Das ist jene Arbeit, die Sie eigentlich immer wiederum bezahlen möchten. Im Verhältnis gesetzt zur Anwesenheitszeit. Idealerweise ist die Produktivität größer als 90%. Das heißt, sehr wenige Zeiten, darf es überhaupt geben, die unproduktiv sind. In späterer Folge wird das noch einmal kritischer betrachtet werden, wie viel davon wird auch bezahlt. Die entscheidende Frage lautet natürlich, wie kann ich die Produktivität steigern? Nun, das Erste, was jedes Unternehmen, jeder Kfz-Betrieb braucht, ist genügend Aufträge. Die Übersetzung dieser Aufträge, quasi im Getriebe, durch eine gute Werkstattplanung. Werkstattplanung ist wiederum der Dreh- und Angelpunkt, dass die vorhandenen Aufträge in Produktivität umgemünzt werden können. Jetzt ist natürlich die Fragestellung, wer macht bei Ihnen die Werkstattplanung? Im Regelfall ist das eine junge Mitarbeiterin, ohne jetzt hier zu sehr ins Detail gehen zu wollen, die ihre Vorgaben bekommt. Und wenn sie jetzt sehr klug ist, das Gesamtsystem versteht, wird sie diesen Vorgaben folgen und wird eine sehr gute Werkstattplanung abliefern. Wenn sie sich nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird sie für sich selbst optimieren und wird sagen, ich lasse ein paar Lücken. Dann habe ich keine Probleme. Weil dann kommt der Serviceberater oder der Chef zwischendurch und sagt: Da muss jetzt dieser eine Kunde, ist ein Stammkunde von mir persönlich, unbedingt noch einen Servicetermin bekommen und sie hat einen Termin frei. Und wenn niemand kommt, ja, wenn niemand kommt, dann fehlen halt 20, 30 Prozent in der Auslastung. Das kann nicht in Produktivität umgesetzt werden. Dreh- und Angelpunkt: Die Planung der Werkstatt. Natürlich ist auch die Einteilung der richtigen Mechaniker ein wesentlicher Punkt und damit im Zusammenhang stehend, wann werden interne Aufträge abgewickelt und wann werden Gebrauchtwagen aufbereitet. Das heißt, hier haben wir sehr viel Puffermöglichkeit, was letztendlich, und das ist immer meine Empfehlung, am Vortag nochmals besprochen werden sollte. Also in meiner idealen Welt ist die Werkstattplanung für den nächsten Tag oder zumindest für den Vormittag am Vortag Auftrag für Auftrag fertig. Und da haben wir eine Produktivität, zumindest die Möglichkeit, eine Produktivität jenseits der 90%. Prozent. Am Vormittag müssen es 100% sein. Da ist ja alles klar. Da brauche ich keine Lücke, weil wenn jemand Vormittag kommt, dann kann er bestenfalls noch am Nachmittag drankommen. Aber das ist natürlich eine ideale Welt, die wir nicht immer erreichen und deshalb gibt es Kennzahlen, damit wir überprüfen, wie weit weichen wir aktuell ab. Wie bereits erwähnt, die Produktivität ist eine Kennzahl, sie sagt noch nichts darüber aus, ob sie auch damit Geld verdienen. Weil am Ende des Tages zählt nur das, was der Kunde bereit ist zu bezahlen und dann auch überweist oder tatsächlich bezahlt, die Rechnung, die wirklich bezahlt wurde. Deshalb gibt es den Leistungsgrad. Der Leistungsgrad ist nichts anderes als verkaufte Stunden durch produktive, sprich gestempelte Stunden. Und damit kommen wir schon erstmals in Richtung Geld. Das heißt, wie viele der produktiven Stunden konnten auch dem Kunden verrechnet werden. Ja, Der erste Ansatz ist natürlich 100%. Warum sollte ich etwas, was ich gearbeitet habe, etwas, was ich geleistet habe, nicht verrechnen? Eine interessante Fragestellung im Werkstättengeschäft. Wie macht das ein Installateur? Der verrechnet die Stunden plus Regiestunden, plus Anfahrtsweg, plus Nachhauseweg. Und das bezahlen Sie dann als Kunde. Also sollte der Leistungsgrad jedenfalls 100% sein. Und trotzdem, wir alle wissen, wir haben Diagnosearbeit. Wir haben Fehlersuche. Und da beginnen wir schon, dass die Sache spannend wird. Weil meines Erachtens sind ja Kennzahlen natürlich immer eine Momentaufnahme. Aber die Ursache für eine Kennzahl liegt ja nicht in der Kennzahl selbst, sondern wie wir zu dieser Kennzahl gekommen sind. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein Kunde kommt mit einem Fehler. Und jetzt können Sie natürlich im ersten Moment sagen, das finden wir schon. Das bedeutet, der Kunde hört, oh, das kann nichts Dramatisches sein, der schließt einen Computer an und der Computer sagt ihm, welcher Fehler das ist und die Sache ist erledigt. Und wir alle wissen, dann ist das eben nicht so. Wir schließen den Computer an, wir finden nichts und dann beginnt die große Sucharbeit. Nach zwei Stunden melden wir uns das erste Mal beim Kunden und sagen, wir haben zwei Stunden gesucht, aber nichts gefunden. Und diese zwei Stunden würden wir gerne verrechnen. Hoppla, das wird vielleicht nicht funktionieren. Also sollten wir bereits am Beginn dem Kunden sagen, dass es Suchzeiten geben wird dass wir eben nicht alles im kleinen Finger haben können. Das ist so, wie wenn wir zum Arzt gehen. Der Arzt erstellt eine Diagnose. Die erste Diagnose muss nicht unbedingt richtig sein. Manchmal sind wir sogar froh, wenn die erste Diagnose nicht richtig ist. Dann werden noch Blutuntersuchungen gemacht, dann wird man noch zu einem Spezialisten geschickt. Man hat ja sehr, sehr viel Aufwand. Und letztendlich ist bei einem Auto manchmal nicht immer, aber manchmal auch dasselbe. Das heißt, Der erste Satz muss einmal lauten, Wir werden uns auf die Suche begeben. Wir werden einmal eine Stunde investieren und melden uns dann bei Ihnen, ob wir weitermachen sollen. Mit einer Abschätzung, wie lange es dauern wird, welche Kosten für Sie entstehen. Und dann kann der Kunde entscheiden, ob diese Kleinigkeit für ihn wert ist, dass noch weitere drei Stunden vielleicht gesucht wird, die er dann zu bezahlen hätte. Also auch der Leistungsgrad wird viel, viel früher bereits entschieden, ob er überhaupt erreichbar ist. Ich möchte natürlich auch nicht verabsäumen, die Gedanken der Praktiker unter Ihnen entsprechend herauszustreichen. Natürlich sind Kennzahlen kein Selbstzweck. Kennzahlen dokumentieren nur die Ergebnisse und helfen mit ein Unternehmen zu steuern. Aber Selbstzweck sind sie nicht. Es gibt also Vorteile von Kennzahlen und es gibt aber auch Nachteile von Kennzahlen. Das heißt, der Vorteil von Kennzahlen ist einmal, ich habe eine Vereinfachung in den Steuerungsprozessen. Das heißt, wenn eine Kennzahl aus dem Ruder läuft, wie man so schön sagt, dann kann ich zeitnahe, also im folgenden Zeitabschnitt, in der folgenden Woche vielleicht, ab Montag oder ab dem nächsten Monat bereits eingreifen. Und ich kann die Kennzahlen auch mit anderen teilen dass auch Mitarbeiter, Abteilungsleiter können gemäß dieser Kennzahlen dann auch beurteilt werden. Ich kann aus Kennzahlen auch einen dynamischen Prozess machen, indem zum Beispiel Bonusvereinbarungen, Prämien auf gewissen Kennzahlen aufbauen. Und damit kommen wir auch zur zweiten Seite. Natürlich haben Kennzahlen auch Nachteile. Wenn ich den Leistungsgrad in einem Kfz-Betrieb steigere und steigere und steigere, dann werde ich sowohl bei den Mechanikern als auch beim Kundendienstverkaufsberater, vielleicht zwei Probleme neu bekommen. Nämlich die Qualität der Arbeit könnte rein theoretisch absinken, weil ich natürlich möglichst wenig Stunden leisten möchte und möglichst viele Stunden verkaufen möchte. Ich mache vielleicht keine Endkontrolle mehr. Und wenn ich keine Endkontrolle mehr mache, ja, spare ich mir viel Zeit, aber ich werde nicht zufriedenere Kunden damit bekommen sondern die Kundenzufriedenheit könnte absinken. Also es dürfen Kennzahlen nicht zum Selbstzweck werden, sondern es muss auch immer die Gegenseite, die andere Seite der Medaille betrachtet werden. Ja, Und damit beenden wir diesen Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Kennzahlen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es noch weitere Unterlagen gibt. Die ich Ihnen auch ans Herz lege, mehr vielleicht sogar als sonst, weil das Kapitel sehr umfänglich ist. Schauen Sie sich auch die Präsentation an, laden Sie diese Präsentation oder auch das Magazin, wo sehr viel verbal auch erläutert ist, auf Ihren PC und gehen Sie die ein oder andere Kennzahl einmal mit Ihrem Buchhalter durch, mit Ihren Abteilungsleitern durch und schauen Sie sich an, wo die entsprechend optimale Steuerung Ihres Betriebes auch über Kennzahlen Erfolgen könnte. In diesem Sinne, viel Erfolg, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.